0: Ya, Oke kita mulai ya, selamat pagi sahabat seluruh keluarga Kita selamat bertemu kembali pagi. dalam Kultur Parenting Pagi Edisi hari Senin, oh, Senin lagi ya tanggal 8 Agustus tahun 2022 Hari ini saya minta bantuan Kak Dani Karena suara saya malu-malu ini munculnya ya Jadi karena hari ini juga ada beberapa meeting Kalau irit-irit suaranya yang meeting terakhir nanti cuman dapat senyuman doang nanti ya Dan pagi ini saya ingin membagikan dulu sebelum saya serahkan ke Pak Dani bahwa kita di kultur parenting pagi dapat anda ikuti lewat zoom ya. Jadi silakan menghubungi saya di nomor yang tertera di chat ya atau menghubungi Kak Deli untuk mendapatkan link di mana kita bersama dengan anda hari Senin. Rabu dan Jumat jam 7 sampai jam 8 pagi ya pagi benar Kak Lovely sebetulnya saya ingin membuat lebih pagi lagi ya supaya teman-teman uh, sambil berangkat kerja gitu karena beberapa bilang udah sampai di kantor Kak gitu ya cuman kalau Lovely nya gak sanggup kalau jam 6 pagi ya. <laughs> Belum bagus, ya dan acara ini juga bisa anda ikuti kalau nggak bisa ikut Zoomnya karena sibuk atau banyak kegiatan lainnya silakan ikut di YouTube. Jadi Anda bisa ikuti ulangi di YouTube channel kami yaitu Kultur Parenting atau nah kalau aduh kah, YouTube juga repot saya aduh ya Spotify saja ya. Jadi sambil nyetir, sambil masak, sambil <tuh> apa duduk-duduk ya pasang Spotify-nya dan dengarkan perbincangan kami. di Spotify, kalau Spotify itu dia tidak perlu ada gambarnya jadi lebih ringan ya dengan channel yang sama kultur parenting, dan Uh, apabila Anda ingin mendukung kegerakan kami Anda bisa menjadi anggota dengan hanya 150.000 ribu per tahun Ayo, 150.000 ribu per tahun Anda mendapatkan 12 kali, 12 pertemuan parenting Apabila kemudian 8 kali Anda ikut selama 1 bulan minimum Maka Anda pernah mendapatkan sertifikat bulanan Ya, Bulan ini ada 4 orang yang dapat sertifikat Ayo, harus lebih banyak lagi Dan uh, kalau saya belum bisa bayar, kalau Fik, jangan khawatir ya. Uh, saya tetap bagikan link saya dan silakan dibagikan linknya juga ya. Karena tujuan utama dari kultur parenting pagi ini adalah menjambah, menjambah, menjambah menyentuh sebanyak mungkin orang tua, guru, dan calon orang tua agar terjadi perubahan dalam paradigma pengasuhan bagi anak-anak kita ya. Uh, dan kemudian selain sertifikat Anda juga mendapatkan diskon 20% untuk pelatihan-pelatihan yang kami lakukan atau yang kami dukung. Terdekat kami punya pelatihan coaching pemula untuk orang tua dan guru ya. Seperti kita tahu kurikulum merdeka ini menuntut guru dan orang tua untuk bisa memandu anak-anaknya memilih dan memilah pembelajaran mereka. Nah, saya rasa ini penting ya dan hari ini sebelumnya pelatih kita nanti ya ada Ci, uh, coach Mariati Tini, Ci Mariati aku kebiasaannya. Jadi nanti silakan Anda menghubungi uh, Kak Deli ya. Jadi anggota 150.000 dan tidak hanya di situ ya. Uh, tidak hanya pelatihan coach ini ya, ada banyak pelatihan yang akan kita kerjakan dan Anda berhak dapat diskon 20%. Oke, silakan Kak Dani.
1: Ya, uh, selamat pagi kembali semuanya. Uh, senang ya bisa kumpul lagi pagi-pagi ya, Kita bisa bisa belajar uh, dalam uh, untuk tema hari ini kita akan uh, membahas tentang kerjasama ayah dan ibu uh, dalam membentuk karakter remaja. Mungkin kita bertanya-tanya nih, gimana sih kerjasama yang bagus nih antara ayah dan ibu untuk membentuk karakter remaja yang uh, untuk membentuk karakter yang baik bagi anak remaja kita? Atau mungkin juga ada yang bertanya, jadi gimana nih kalau orang tua ini sama-sama kerja, apa tipsnya untuk untuk uh, membantu dalam pengasuhan anak ini? Yang akan sharing pagi ini adalah Coach Mariati. Coach Mariati ini seorang coach di point of view. Ya. Selain coach, dia juga sering membuat pelatihan untuk membantu orang-orang bagaimana menjadi coach yang baik. Bahkan orang tua menjadi coach bagi anaknya. Jadi saya rasa akan sangat menarik sekali diskusi pada pagi hari ini. Enggak nunggu waktu lama lagi. Silakan Coach Mariati untuk memulai diskusi pagi ini.
2: baik terima kasih Pak Dani Udah disambut ya Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, saya tuh salut Sama kultur parenting gitu ya, karena uh, Konsisten Menyelenggarakan Sesi parenting ini Seminggu tiga kali gitu ya Ini yang luar biasa gitu ya, dan yang luar biasanya Lagi adalah Teman-teman uh, Bapak Ibu yang hadir juga Di sesi ini gitu Dan tadi menarik ketika Kak Loveli Mengatakan bahwa, kalau misalnya nggak sempet nih masih bisa dengerin Youtubenya atau Spotify-nya. Dan itu yang saya lakukan Kak Lovely. <laughs> Makanya saya jadi nge satu bulan ini, e, kayaknya bahasnya masalah remaja gitu. Dan ini jadi seru banget gitu. Dan e, saya jadi ngelihat, oh yang kemarin Kak Yanti tuh baru bahas kaitannya mengajarkan hak dan kewajiban gitu ya tentang remaja gitu. Terus kemudian kemarin juga Pak Irwan itu mendidik remaja tangguh materi, materinya itu keren-keren gitu. Terus saya jadi nggak gini, Ini susunannya tuh oke okay ya, kalau kemarin materi yang kita mau kasih ke anak-anak kita sekarang ini hari ini kita bicara bagaimana kita sebagai orang tua nih yang kerjasama gitu. Jadi bukan lagi hanya sekedar kita kasih sesuatu ke anak, tapi ini loh kitanya sebagai orang tua mesti, mesti ngapain gitu ya. Supaya kita juga bisa mengajarkan sesuatu ke anak. Nah, kalau hari ini kita bicara tentang kerjasama ayah dan ibu gitu ya. Dalam membentuk karakter remaja menurut saya kerjasamanya itu nggak cuma dimulai ketika anak udah remaja loh gitu ya. Jadi jangan salah gitu Bapak Ibu, oh kalau mau remaja baru kita kerjasama gitu ya. Enggak sebenarnya. Dan uh, saya biasanya sama suami karena suami juga di area pendidikan gitu ya. Kita ketemu dengan anak-anak yang begitu banyaknya persoalan gitu. Dan kita merunut-runut lagi, oh basicnya itu adalah di keluarga. dan uh, saya dan suami ada satu kerinduan yang sama that's why kita uh, kasih materi parenting ini nggak cuman kalau pas apa ya orang tua mau punya anak itu aja jarang orang tua yang mau belajar gitu ya. Jadi entar kalau udah punya masalah itu baru buru-buru cari ini gimana caranya gitu ya. nah tapi kami akhirnya memikirkan preventifnya apa ya yang kami lakukan itu di kelas primary itu kita sudah ajarkan itu ke calon calon orang tua gitu jadi tujuannya itu benar-benar kalau mau punya anak dipikirin dulu ya ntar mau seperti apa gitu jadi jangan ketika sudah mau punya anak itu baru bingung dan banyak nih kalau Flea dan kadani ketika pasangan-pasangan uh, nih uh, mereka udah menikah kemudian pasangannya hamil gitu ya Mereka itu baru kebakaran jenggot ketika udah usia 7 bulan ke atas. Mereka baru mikir, e, bu ini saya habis ini mau lahiran enaknya saya keluar dari kerjaan atau enggak ya? Lah baru dipikirin sekarang gitu ya, kemarin-kemarin enggak gitu ya. Dan terjadi pergolakan dimana salah satu terus kemudian merasa, kok saya harus keluar dari kerjaan sih? Kok saya harus resign? saya kepengen kerja nih, saya nggak pengen jadi ibu rumah tangga yang pada akhirnya, Pengasuhan itu jadi berpengaruh sekali di sepanjang waktunya anak gitu ya. Ibunya nggak sehat secara mental, anaknya apalagi gitu ya. Karena uh, dari awal itu ternyata tidak siap. Nah, hari ini kita akan bahas gitu ya tentang bagaimana kerjasama ayah dan ibu gitu. Nah, saya mungkin lebih pada ini ya, sharing dari pengalaman lalu kemudian dari uh, pengetahuan-pengetahuan yang saya pelajari dan juga dari pengalaman klien-klien saya gitu dan nanti feel free aja bapak ibu kalau mau bertanya gitu ya kita forumnya diskusi gitu ya karena saya yakin yang punya anak remaja nggak cuma saya, saya uh, kalau nih anaknya udah cukup besar gitu ya remajanya udah remaja lanjut udah lewat ya, udah lewat gitu Nah kalau anak saya uh, saya sendiri, saya punya dua anak Bapak Ibu. Jadi anak saya yang pertama itu usia 14 tahun. Jadi benar-benar lagi remaja-remajanya gitu ya. Lalu kemudian yang kedua umur 9 tahun gitu. Jadi persiapan nanti umur 10 dia udah masuk pra-remaja gitu. Nah saya nggak tahu kalau Kak Dani uh, anaknya usia berapa nih Bu?
1: Baru 23, Kak Mariate.
2: Wow, baru 23. <laughs> baru ya 23. Keluar jadi gimana? oh anak tunggal, okay. ya. pakai nggak udah punya pengalaman nanti Kak Dani kalau free kayaknya juga boleh sharing gitu ya pengalamannya untuk eh, apa namanya pola kerjasama ini. nah eh, ini yang saya mau sharing gitu ya. nah eh, terkait dengan kerjasama bapak ibu, jadi kita akan bahas yang utama itu adalah kerjasamanya, gitu ya. Nanti ada bagian part karakternya itu tapi saya nggak uh, terlalu banyak bahas karena kemarin kayaknya di Pak Irwan itu sudah bagus banget dibahas masalah remaja tangguh, ya. Nah, uh, prinsipnya sebenarnya begini. Ketika kita orang tua mau mendidik anak gitu ya, apalagi anak di usia remaja ini challenging gitu anak-anak di usia remaja gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua itu perlu mengkondisikan diri kita as a team. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, foto yang ada di sini oneness gitu. Artinya adanya satu kesatuan, keutuhan. Bayangin Bapak Ibu mau melakukan ini atraksi semacam ini sama kayak kita juga sedang melakukan atraksi bersama anak remaja kita, kita mau membentuk. Kalau kita nggak satu tim, kalau kita nggak ada satu keutuhan, nggak akan bisa berjalan dengan baik. gitu Pasti ada yang jatuh gitu. Nah sama halnya dengan pola pengasuhan kita sebagai orang tua, ada yang mungkin ada pihak-pihak yang tersakiti kalau kita tidak satu tim. Masih mending kalau yang tersakiti mungkin salah satu. dari orang tua gitu, ya. tapi seringkali yang terjadi adalah anak-anak yang jadi korbannya tersakiti dengan uh, ketidakkompakan orang tua. Nah, um, banyak hal yang kita lihat bahwa kalau tadi judulnya udah kerjasama orang ayah dan ibu, kesannya itu tuh ideal banget. Padahal gitu ya, dalam kondisi realitanya kita itu dihadapkan dengan kondisi yang tidak ideal, gitu. Ada ayah dan ibu gitu ya, tapi di rumah mereka juga sendiri-sendiri. Ada ayah dan ibu, tapi mereka dalam kondisi yang long distance marriage gitu. Ada yang juga single parents gitu ya, entah itu karena uh, apa bercerai karena meninggal atau memang bercerai gitu ya. Tapi kondisi-kondisi ini yang sering kita hadapi. Ada yang multiple parenting, artinya karena orang tua bekerja, lalu kemudian anak diasuh oleh pengasuh. Nah itu babysitter, terus kemudian anak e, diasuh oleh kakek, nenek. Atau diasuh ada om, tante. Jadi hidup dalam satu rumah yang besar, ada om, tante, ada kakek, nenek. Wah itu campur aduk lagi gitu ya. Jadi e, ini yang biasanya seringkali jadi keluhan-keluhan. Atau satu hal lagi adalah mereka hidup dalam satu e, rumah, benar-benar dalam orang ayah, ibu, dan anak gitu ya. Tapi salah satu pihak memang menyatakan enggan berperan. gitu. Dan ini ada banget gitu ya. Jadi eh, saya tidak mengatakan bahwa ini salah, ini betul gitu ya. Kalau bilang ideal, idealnya memang kedua kedua belah pihak ayah dan ibu berperan dan dan dua-duanya aktif gitu. Tapi saya bilang untuk mencapai kondisi ideal itu 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 jarang banget gitu ya. Jadi mari kita apa namanya, menapak bumi gitu ya, realistis dengan kondisi yang ada, kalau bisa ideal itu akan sangat baik. Tapi kalau enggak, apa yang dilakukan? Bukan berarti kita tidak bisa menciptakan satu kondisi yang kita bisa mendidik anak-anak menjadi tangguh gitu ya, remaja menjadi punya satu karakter. Nah, eh, prinsipnya Bapak Ibu itu adalah bagaimana kita mensinkronkan Nah kalau kondisinya seperti ini, long distance atau single parents atau multiple gitu ya, atau enggan. Yang penting adalah bagaimana kita mensinkronkan. Ini ibarat korek api gitu ya. E, kita itu bisa menyalakan e, pentol korek apinya ini kalau kita sinkron semuanya. Apa yang perlu disinkronin? Intensinya, energinya, sama statenya. gitu Intensinya misalnya kalau ada figur ayah dan ibu. Intensinya apa nih? Apa yang mau kita bawa buat anak remaja kita? Karakter apa yang mau kita bangun? Nah, di dalam sesi-sesi uh, konseling -sesi saya atau di sesi-sesi uh, workshop yang saya berikan, uh, saya sering tanya ke pasangan gitu ya, sebenarnya apa sih yang mau dibawa untuk anak-anak? Gitu. Karakter apa yang mau dibangun? Atau tujuan apa yang dibangun? Gitu. Dan, mostly, uh, setiap orang punya jawaban sendiri-sendiri. Bahkan pasangan suami-istri. nggak salah gitu ya karena memang setiap orang kita individu yang berbeda kok kita punya tujuan masing-masing tapi di sini yang perlu kita sinkronkan dan saya yakin setiap pasangan setiap orang tua punya tujuan yang baik sama anaknya tapi caranya ini loh yang enggak pas sama halnya seperti multiple parenting ada kakek nenek om tante dan segala macam mereka punya tujuan baik nggak punya tujuan baik tapi mungkin caranya nggak yang nggak pas caranya yang enggak seirama, caranya yang enggak enggak sinkron satu dengan yang lain. Nah, di sini yang perlu disinkronkan. Gitu. Nah, energi apa yang mau kita bawa? Gitu ya. Nah, ini penting. Karena energi itu sesuatu yang nggak kelihatan tapi dirasakan oleh anak-anak kita. Jadi kalau kita nggak klop, kita nggak sinkron gitu ya, itu yang e, dirasakan oleh anak-anak. Kadang anak itu tidak ngomong, tapi dia merasakan Saya pernah survei uh, Bapak Ibu, jadi karena dalam rangka mau bikin buku gitu ya, tentang apa kata remaja tentang orang tuanya gitu ya. Dan bagaimana anak-anak malah curhat di sesinya uh, Google Form yang saya sharing gitu ya. Bagaimana mereka itu tidak tidak suka ketika melihat orang tuanya bertengkar di hadapan mereka. Dan mereka menuliskan di situ, I don't care mom, dad gitu ya, dengan masalah yang kalian miliki. Tapi aku nggak suka kalau kalian itu uh, menunjukkan itu di hadapanku. Gitu. Jadi energi apa yang dibawa di hadapan anak-anak? Nah, di sini yang kita perlu memang aware, kita betul-betul uh, mindful apa yang kita bawa di hadapan anak-anak. Bukan hanya sekedar mengajarkan, oh saya kasih nih karakternya, saya uh, didik kalian supaya tangguh, tapi kita tidak menunjukkan hal itu, tidak memberikan energi itu, intensinya dan state-nya. Nah, perkara state nih, bapak ibu ini menarik. State ini sebenarnya satu kondisi yang kita bisa pelajari. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua uh, kurang menyadari. Bahkan saya pun menahan diri gitu ya. State apa yang mau kita munculkan? Contoh begini, ketika kita marah ke anak kita gitu ya, atau ke remaja. Kadang remaja itu kan suka bantah gitu ya dengan uh, pemikiran mereka. Gak salah sih bantahan mereka karena itu part dari mereka juga punya critical thinking di situ. Tapi ketika pernyataan mereka itu menggelikan, kadang-kadang kita nggak bisa nahan ketawa. Nah, di situ, di situ state kita yang mulai kacau. Ketika kita memang mau menunjukkan kita tegas, tunjukkan state kita tegas. Gimana caranya tegas? Suara, struktur tubuh kita seperti apa. Ini sinkron nggak ketika kita mau melakukan sesuatu hal membentuk anak-anak remaja kita. Jadi nggak cuma sekedar apa yang kita sampaikan, tapi state kita menunjukkan itu nggak. Ini yang sebenarnya bisa kita pelajari karena as a parents, kita tuh punya tiga peran ini. Jadi uh, peran kita itu tiga, container. Artinya apa? Uh, ada waktunya kita sebagai parents itu memang menampung, mendengarkan, elu kesah mereka. Gitu ya. Jadi benar-benarnya dia telinga Ketika dia mengeluhkan segala sesuatu, mungkin dia komplain tentang kita sebagai orang tua atau mengkomplainkan kondisi yang lain, kita itu punya peran untuk contain dia. Oke, okay, aku konten dulu, dengerin dulu. Nah, eh, tapi pertanyaannya, ketika anak-anak itu eh, menyampaikan apa yang dia rasakan, apakah di tengah-tengah itu kita nggak sabar untuk potong? Nah, eh, parents bisa bisa ngerasain ya, ketika kita memotong dan langsung muncul reaksi dari anak kita, entah itu mendebat, entah itu kemudian terdiam. Nah, ketika terdiam hati-hati ini sebenarnya pintunya udah mulai ketutup ketika kita mau nanti mengajarkan sesuatu kita harus buka lagi nih pintunya nah ini yang kita perlu bermain cantik dengan peran kita as a parent sebagai kontainer menampung mendengarkan tapi juga kita juga punya part untuk sebagai leader tegas kasih challenge gitu ya dan juga tentunya kasih model yang baik gitu lalu kemudian juga sebagai coach nah ini yang perlu dipelajari Karena anak-anak sekarang itu dengan gisinya yang sedemikian rupa, mereka itu e, punya pemikiran yang kritis. Dan kalau orang tua nggak siap dengan pemikiran kritis dia, kita akan potong itu. Padahal ini baik banget. Nah justru kita perlu punya belajar, punya keterampilan sebagai coach untuk empowering remaja kita. Sehingga dia punya kemampuan untuk bagaimana mengambil keputusan, bagaimana dia melihat satu problem itu dari berbagai sisi, kemudian ambil satu keputusan, bikin prioritas. Nah itu hal-hal yang sebenarnya uh, bisa kita pelajari dan peran kita sebagai coach kita bisa empowering anak-anak kita. gitu. Nah uh, bagaimana kemudian kita dengan lingkungan yang ada, dengan realita yang ada, itu itu kita kerjasama. gitu. Nah uh, Ini ini saya kasih contoh dulu gitu ya. Kalau kita mau ngajarin gitu ya tentang karakter. Kalau kemarin Pak Irwan itu sempat kasih contoh tentang mendidik remaja tangguh ini mirip-mirip gitu ya. Jadi istilahnya Pak Irwan itu di adversity gitu ya. Nah, sekarang uh, ada juga istilah yang namanya grit gitu ya terkait dengan grit, resilience, inisiatif dan dan tenacity. Nah, ketika Orang tua nih sepakat contohnya, mau e, membangun karakter grit di anaknya. Kita mau bangun satu nyali, kayak kemarin di e, Pak Irwan dikatakan satu tantangan gitu ya. Nah kalau kita mau membangun satu guts di anak-anak gitu ya, punya nyali berani menempuh e, resiko perjalanan gitu ya. Nah bagaimana orang tua e, menunjukkan hal ini? Memberikan satu role model. Kita totalitas nggak sih? kalau melakukan sesuatu atau kita nyuruh anak kita aja pokoknya kamu harus hadapi itu tapi kitanya sendiri juga seringkali nggak seperti itu nah e, kalau kita memang mau memberikan ini artinya semua yang ada di lingkungan itu kita berikan contoh semacam ini entah itu ayah, entah itu ibu, entah itu pengasuh gitu ya atau e, orang tua yang lain gitu. nah bagaimana kalau yang lain tidak bisa memberikan itu kita perlu kasih satu step ke anak kita kita yang punya otoritas yang utama, sedangkan yang lain itu adalah pendamping sehingga anak itu bisa melihatnya satu dulu. Semakin banyak orang yang terlibat, dia akan bingung dan anak-anak akan cari celah, remaja akan cari celah. Oh sama yang ini boleh kok, yang ini nggak boleh, dia akan cari celah. Nah justru ini kita ajak remaja untuk bicara bahwa otoritas yang utama itu di kami. Kalau di situ ada ayah dan ibu ya, di kami, saya dan uh, ayah dan ibu, gitu. atau kalau misalnya uh, apa namanya salah satu pihak misalnya si ibu merasa saya nggak nggak mau ambil satu peranan ini, gitu ya, at least jangan merusak, gitu ya, jangan membuat satu uh, ayahnya menunjukkan satu gad mamanya yang tarik tarik dia. Nah ini yang akan uh, membuat anak bingung, resilience seperti itu, uh, membuat anak tangguh. Setiap ada proses ada bouncing back ketika dia turun ke bawah bagaimana dia bisa bouncing back lagi. Nah ini caranya adalah uh, lakukan fokus kemudian bikin anak-anak punya tujuan. Inisiatif juga bagaimana membuat anak-anak bisa memulai tindakan tanpa disuruh self-starter. Biasakan mengajukan diri tapi balik lagi kita sebagai individu dewasa yang ada di sekeliling remaja. Kita biasa seperti ini juga atau enggak. Dan juga tenacity. gigi sampai tuntas. Nah, ini contohnya ketika kita ngajarin satu karakter gitu ya ke remaja kita bagaimana kita bisa me memberikan satu contoh, role model. Jadi, waktu the talk. Peran kita as leadernya leader-nya itu, itu mesti kuat. Gitu. Nah, kalau terkait dengan kerjasamanya, nah, ini yang sebenarnya, ini gampang banget ketika kita mau bekerjasama. Eee... Uh, Yang pasti kita cuma punya empat ini, gitu ya. Yang pertama, growth mindset. Ketika orang tua punya growth mindset, kita nggak kemudian selalu judging anak kita, ini salah, gitu ya. Kamu nggak boleh A, kamu nggak boleh B. Tapi kita didiri dulu. Apa yang membuat kamu melakukan semacam itu? Pasti ada reason di balik itu. Nah, dari situ baru kita bisa nanti masuk ke anak. Kemudian, um, growth mindset artinya kita dengan pasangan atau dengan lingkungan yang lain, itu kita juga nggak judge. gitu. Tapi bagaimana kita bisa bermain cantik di sini dengan mengatakan juga bahwa oke okay, part yang ini ya saya yang lebih utama. Gitu. Jadi uh, saya kebetulan anak-anak uh, sempat juga diasuh dengan kakek dan neneknya, tetapi waktu itu uh, saya bicara gitu ya dengan orang tua, duduk gitu ya. Uh, saya bilang ke papa mama, papa mama, ini uh, tip anak-anak di sini, tapi terkait dengan aturan-aturan tolong. anak-anak ikuti aturan yang saya buat. Jadi ketika saya misalnya sudah mengatakan tidak tolong papa mama juga hargai bagaimana saya membuat aturan supaya anak ini jadi dalam tanda kutip. Dan akhirnya itulah yang dilakukan. Jadi ketika anak-anak kadang cari celah gitu ya bilang ke orang tua saya, ma mau ini dong kamu telepon dulu papa mama boleh gak? Akhirnya dia tahu, oh Ini izinnya ke papa mama gitu bukan hanya sekedar ke uh, mak dan engkong gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya ketika saya memarahi kadang-kadang orang tua yang enggak tega gitu ya. Nah, ini di sini perannya bagaimana uh, kemudian saya mencari waktu satu, kalau marah hati-hati nggak -hati di depan semua orang, satu mempermalukan anak, dua juga menghindari intervensi banyak orang gitu. Lalu kemudian kalau misalnya Uh, harus saat itu saya memberitahu anak gitu ya orang tua saya kalau ngasih tahu saya nggak di depan anak jadi saya akan dipanggil sendiri saya akan dikasih tahu kamu nggak bisa gitu sama anak gitu nah di situ yang saya kemudian uh, berargumen ke orang tua ya lalu kemudian sepakati tujuannya gitu ya kita mau ke arah mana nih jadi jelas clear ketika clear anak akan lebih mudah untuk mengikuti nah ini yang penting aspek yang ketiga fokus pada anak. Kenapa saya bilang ini aspek yang penting? Karena biasanya di sini yang terjadi uh, apa ya main baper-baperan, kemudian ego di situ bicara. Ini terutama juga uh, antara suami dan istri. Banyak orang tua yang ketika datang ke saya, salah satu menyalahkan. Ini nih uh, suami saya nggak mau terlibat gitu ya. Saya harus berjuang sendiri. Harus gimana dong gitu ya. Terus setiap kali ada masalah nah, kan betul kan? Jadi menyalahkan atau mendiskreditkan salah satu pihak. Balik lagi, kalau saya prinsipnya, ketika salah satu pihak, misalnya pasangan itu memang menyatakan enggan terlibat, ya udah, kita nggak usah EL-ELan siapa yang harus gitu ya. Karena ketika kita hanya uh, saling aduk argumen, siapa yang harus terlibat dan kamu harus melakukan peran apa, daripada nggak optimal, anaknya nggak jadi. Udah, kita fokus pada anak. Ketika salah satu nggak bisa berperan dengan optimal, ya sudah saya yang mengoptimalkan peran saya. Termasuk di sini uh, single parent. Kita nggak mungkin menghadirkan sosok yang lain gitu ya. Kita bisa memberikan satu role model, oh contoh ini bisa, tapi nggak bisa uh, keseharian bersama dengan remaja kita. Nah ketika kita sendiri ya fokus anak ini mau saya jadikan seperti apa, makanya saya melakukan do, do my best. Apa yang bisa saya lakukan yang terbaik sehingga. Itu bisa didapatkan oleh anak kita. Dan yang terakhir adalah totalitas. Balik, balik lagi, do my best itu. Apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Nah, itu sih. Uh, sedikit gitu ya tentang bagaimana sebagai ayah dan ibu bisa bekerja sama. Gitu ya, untuk membentuk karakter dari remaja. Dan saya pernah dapat ini juga. Uh, ada orang tua yang hadir dan bertanya ke saya. Bu, kalau misalnya saya berbagi peran dengan suami dalam kondisi good cup dan bad cup itu boleh nggak? Gitu, jadi salah satu pihak itu jadi malaikatnya gitu ya, yang satunya itu yang jadi uh, eksekutornya gitu ya penghakiman. Nah, memang saya sarankan sebalik sebaiknya tidak gitu, karena uh, salah satu anak harus melihat kalau kita kedua orang tua ada di rumah gitu ya, anak harus melihat. keduanya itu punya uh, kemampuan untuk bersikap tegas, gitu ya, kemampuan untuk satu lagi untuk pokok, pokok anaknya, untuk konten itu. Jadi nggak harus uh, salah satu yang jadi orang yang galak sekali. Ini pernah juga uh, dialamin oleh satu klien saya karena dia LDR, uh, LDM, ayah itu jauh dan si ibu ini di rumah. Jadi setiap kali ada apa-apa anaknya nggak mau nurut, dia selalu menggunakan. tak nah, ini inilah ya kalau kamu nggak nurut aku akan bilang ke papa. Loh ya nah ini satu sisi gitu ya e, sebagai seorang figur ibu anda tidak memberikan tidak apa ya menunjukkan bahwa anda juga punya otoritas gitu padahal anda yang sehari-hari punya keseharian bersama dengan anak di rumah gitu jadi anda berhak untuk punya otoritas anak perlu tahu perlu taat dengan orang yang ada di rumah gitu, bukan kalau ada masalah baru ke uh, ayah gitu. Nanti ini akan menimbulkan bahwa oh kalau sama ibu nggak apa-apa, sama ayah nggak boleh gitu ya. Itu yang nanti kesulitan si ibu sendiri. Jadi mari, mari bermainkan peran ini, nggak ada salahnya kok kita bersikap tegas pada anak-anak kita, asalkan tadi balik lagi kita udah clear tujuannya mau apa. Ketika kita nggak clear sama tujuan kita, kita akan bingung mau menerapkan pola pengasuhan yang seperti apa. Ya gitu. Itu sih Bapak Ibu yang saya mau bagikan dulu di awal mungkin bisa dibuka forum diskusi kali kalian.
1: Ya. Wow uh, luar biasa ya uh, luar biasa ya Kak mariati saya merasa uh, Bapak ini ini anugerah lah untuk kita bisa mendengar itu semua. Kalau saya lihat tuh sebenarnya ini jangan-jangan ini apa uh, istilah tuh materi yang harusnya dibagikan mungkin satu bulan ya. Tapi ini dibagikan hanya 20 puluh menit dipadet-padetin gitu. Tapi jadi benar-benar berisi sekali. Ya, e, mungkin ada bapak ibu yang mau bertanya atau mau sharing tentang apa yang terjadi dengan anak remajanya, e, silakan e, resen atau langsung aja unmute dan langsung bertanya pada e, Kak Mariati. Silakan. Ini banyak sekali loh itunya e, yang mau saya tanyakan ya banyak nih. Cuman nunggu giliran I, dulu lah. Kak.
0: Ika sudah bertanya di chat,
1: Kak. Oh, di chat room mm. ya. Oke,
2: okay. kalau suami ya, nggak berperan. <laughs> Oke, okay. ini IG-nya siapa nih yang ditanya? IG-nya seluruh keluarga. Kak Mariati. IG Kak Mariati. Oh, IG saya. IG saya, saya sambil ini ya. Gitu, atau bisa uh, ada di keluarga milenial juga. Nah, uh, saya jawab ya, Kak, uh, dokter Ika, gitu ya. Kalau suami di tipe 4, nah ini biasanya yang banyak dikelukan si ibu-ibu, gitu ya. Suami saya nggak mau. Nah, uh, saya selalu bilang begini, bukannya suami nggak punya peran loh. Punya peran, cuma tidak seperti ekspektasinya ibu-ibu. itu itu yang bikin biasanya bikin jadi masalah gitu ya jadi eh, ketika misalnya suami memilih untuk oke okay, saya yang bekerja ya saya di area ini itulah peran dia gitu jadi eh, kalau saya lebih pada melihat bahwa eh, ini dulu ya membuka pikiran kita membuka hati kita karena kadang-kadang kita sering kecewa dengan ekspektasi kita sendiri gitu berharap bahwa oh suaminya ikutan ngasih tahu anak ikutan ngajarin anak gitu ya jadi kalau memang balik lagi kesepakatan gitu ya kalau memang kesepakatannya akhirnya suami memilih bahwa saya yang karena kalau sistem uh, dulu gitu ya pola-pola pengasuhan yang dulu saya di, diasuh dengan yang pola patriarkal jadi papa saya itu yang bener-bener dia kerja di luaran dan yang pola pengasuhan semua di mama gitu apapun yang terjadi di mama papa nggak pernah marah pokoknya yang yang semua take control itu dari dari mama semua gitu izin kalau saya tanya papa papa bilang mama gitu tapi mereka di balik itu mereka diskusi gitu nah itulah pembagian peran jadi kalau misalnya uh, mengerjakan sendiri tergantung part yang mana kalau saya balik lagi ketika kita sudah dianugrai oleh anak gitu ya itu satu anugerah yang besar gitu kemudian uh, ketika suami memilih untuk saya partnya di area kerja mencukupi semua kebutuhan saya akan bilang itu ke anak itulah partnya orang uh, ayah gitu jadi itu perannya seorang ayah gitu dan sebenarnya begini uh, kalau banyak artikel-artikel mengatakan tentang fatherhood gitu ya pentingnya ayah gitu karena ayah itu akan uh, membantu anak punya ketegasan punya disiplin dan segala macam saya agak-agak nggak setuju dengan seperti itu karena apakah seorang ibu tidak bisa mengajarkan ketegasan seorang ibu tidak bisa mengajarkan disiplin gitu ya nggak juga gitu ya atau kebalikannya gitu kebalikannya ketika ada orang uh, ada seorang ayah yang memutuskan menjadi ayah rumah tangga karena kebetulan karir dari si ibu ini lebih bagus gitu. Dan apakah si ayah ini tidak bisa memberikan e, kemampuan nurturing seperti ibu? Punya. Dan menurut saya kita laki-laki maupun wanita itu punya dua sisi ini. Feminin dan maskulin itu tetap ada di keduanya, gitu. Cuman mana yang dominan, mana yang sering dipakai. Gitu. Dan karena satu budaya gitu ya, kita akhirnya jadi terbiasa bahwa oh, e, yang laki-laki itu yang mengajarkan ini, yang perempuan seperti ini. nah ini menurut saya keduanya sebenarnya bisa kita uh, ajarkan juga gitu nggak masalah apakah itu pria maupun wanita gitu lalu kemudian uh, butuh komitmen bersama untuk mendidik anak karena kemungkinan terbentuk dari sosok orang tua suami yang semua diserahkan ya benar uh, kalau kita punya pasangan yang kemudian dia kemudian dengan kesadarannya yuk kita bagi Bersama gitu ya, part yang ini gitu ya. Itu uh, kita bersyukur gitu. Tapi kalau enggak pun, ya kita tetap mensyukuri itu. At least, pentingnya begini. Setidaknya, kalau misalnya si ayah itu kemudian memutuskan berperan dalam hal bekerja di luar rumah, mendapatkan penghasilan dan segala macam, mencukupi kebutuhan keluarga, um, at least dia tidak merusak aturan yang sudah dibuat. Mematahkan. Jadi misalnya begini. Si ibu sudah bikin aturan kita itu uh, ke mal cuman seminggu sekali. Eh tiba-tiba si ayah ini tengah-tengah jalan. Yuk kita ke mal. Nah itu yang mematahkan itu. Ini yang perlu dikomunikasikan. Itu sehingga uh, apa namanya paling tidak perannya kita bisa punya peran masing-masing. Tapi bukan artinya suami tidak punya peran ya. Seperti misalnya saya dengan orang tua saya, saya cuma bilang perannya yang pasti uh, mama papa. Uh, titipnya dalam artian ketika mereka pulang di rumah ingetin anak-anak untuk segera makan bikin pr nah perannya orang tua di situ itu itu yang perlu dikomunikasikan wow itu dokter uh, Ika
1: seru seru dokter Ika udah terjawab pertanyaannya uh, mengenai peran itu sangat menarik uh, sangat menarik ya uh, yang tadi dicerita sama Mariati juga itu yang 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 apa mengenai good cup sama bad cup ya. Eh kayaknya itu eh, sangat menarik sekali gitu. Karena memang anak sendiri itu sangat pintar dari saya perhatikan dari umur bah, masih kecil lah 2 3 tahun aja dia mereka udah tahu oh kalau melakukan-lakukan ini minta izinnya ke mama. kalau yang ini minta izinnya ke papa gitu. Karena kalau enggak nanti pasti dilarang gitu udah. Jadi mereka eh, sangat pintar sekali gitu. Nah, mungkin mengenai plan, saya... Mau bertanya juga nih, um, kami hati. kan dibilang ada peran itu sebagai kontainer, uh, leader sama coach. Itu kita berbagi peran suami dan istri atau ketiga ini harus dipunyai oleh suami dan dipunyai oleh uh, istri nih? Coach?
2: Sebaiknya kita memang punya itu semua. Oh. Jadi seperti ini misalnya, ketika uh, anak gitu ya, Uh, kena marah dari ini ini saya share pengalaman saya uh, anak saya dimarahin oleh suami saya gitu bukan berarti kalau suami marah saya ikut marah anak tambah stres dong dua-duanya marah gitu ya saya diem aja itu tapi kemudian setelah anak ini dimarahin nangis gitu ya. dia keluar kamar dia datengin saya nah di situ saya cuma dengerin oke okay, apa peran saya as kontainer suami saya as leader di situ gitu ya terus kemudian saya hanya wrap up Oke, okay, terus menurutmu apa yang tadi disampaikan Papa? Menurutmu seperti apa? Jadi, dia punya punya ruang untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Oke, okay, next-nya kalau gitu gimana? Nah, ini saya mulai dari kontainer, geser ke coach. Gitu. Tapi, uh, artinya saya tahu leadernya di sini, uh, saya remdu, saya nggak perlu marah-marah, karena dia udah dapetin di sana, gitu. Nah sebaliknya ketika uh, saya marah nanti suami kadang anak gitu sana jadi mengadu kadang dalam tanda kutip mengadu itu kemudian bukan kemudian kita kemudian iya iya mamamu itu memang seperti itu gitu ya kan kita akan berarti kan meruntuhkan gitu ya meruntuhkan satu otoritas satu oh, friend ini tapi justru tanya apa yang kamu rasakan terus kamu uh, menurutmu pendapat mama apa yang tadi mama kasih tahu itu oke nggak? Gitu. Nah sehingga di situ kita bisa anak itu setelah uh, merasa tersakiti, ini di wrap up oleh pasangan, itu jadi lebih paham kenapa orang tua saya itu memperlakukan sehat semacam ini. Itu. Jadi memang kita penuh ketiganya itu untuk bermain peran itu.
1: Wow. Itu uh, akan sehat sekali ya mental anaknya kalau kalau punya orang tua seperti begitu ya.
2: Tapi kita pun orang tua tidak sempurna ya Pak, <laughs> kita nggak mungkin, uh, apa? pasti kita ada errornya juga, kok. gitu. Jadi kadang kalau misalnya ya, saya kalau pas lagi kesel gitu ya, ketrigger sedikit gitu ya, saya udah langsung tuh marah-marah. Nah, suami saya konten, tapi setelah itu dia yang kasih tahu saya, kamu nggak pas loh, yang kamu permasalahkan tuh apa, gitu. Ini tuh tadi si anak gini loh, oh oke, okay. gitu. Dan peran di situ kemudian saya balik lagi ke anak saya jelasin dan uh, apa salah satu part yang saya perlu lakukan adalah saya minta maaf gitu loh karena uh, karena saya nggak oke okay. artinya kita sebagai orang tua juga perlu juga minta maaf nggak harus selalu yang namanya orang tua tuh selalu bener semua gitu ya itu ya. itu sih keadaan
1: ya nah itu uh, eh mungkin ada yang nanya kalau nggak saya nanya dulu nih saya sih sangat tertarik <laughs> sekali ini ini buat saya topi yang sangat uh, luar biasa. ada uh, Bapak Ibu kakak-kakak semua. Nah, uh, mungkin uh, apa? Uh, saya lanjutin kayaknya kalau begitu sangat penting ya apa hubungan antara suami istri sendiri uh, sangat penting untuk untuk kita punya tujuan yang sama. Kalau enggak ya mungkin bisa saling nyalahin malah ya ketika uh, apa ya, di
2: Betul. Jadi uh, saya kalau di premier retirement biasanya memang tujuan awal itu saya pakai salah satunya pakai kartu poin Sofi ya yang tadi teman-teman lihat itu. Jadi, saya selalu pilih, ambil uh, salah satu goalsmu terhadap keluargamu apa. Mereka pilih gitu. Kemudian, uh, mereka sharing tuh uh, tujuannya masing-masing yang ada di kepala mereka. Saya cuma tanya, uh, ada nggak tujuan yang dari pasanganmu itu yang menurutmu nggak oke? Okay? Nggak. Semua bilang nggak. Semua oke okay semua. Gitu. Nah, uh, tapi masing-masing punya arah yang sedikit berbeda. Nah, kalau saya selalu mengatakan bahwa ketika kita berkeluarga, kita itu perlu belajar yang namanya one page konsep. Nah, saya biasanya bagikan satu kertas besar gitu ya, satu kertas A3 gitu ke pasangan, yuk dari yang tadi sendiri-sendiri nih. Yuk mulai belajar one page one page concept. Jadi apa yang mau kalian sepakati bersama. Gitu. Jadi akhirnya mereka bikin satu tulisan bersama yang disepakati dan statement-nya itu hanya satu kalimat. Jadi dari berbagai macam ideation itu Yuk, kemudian dirangkum dalam satu hal, satu kalimat aja. Justru itu challenging karena hanya bikin satu kalimat. Dan kalimatnya jangan majemuk bertingkat ya, itu jadi panjang banget gitu kan. Jadi satu kalimat yang simpel sehingga mereka clear. Oh, ini loh yang mau saya bangun di keluarga saya. Dan ternyata, ini juga Kak nih banyak, nggak uh, cuma pasangan yang mau menikah aja ya, banyak orang tua yang sudah punya anak-anak, bahkan remaja, sudah usia uh, 20-an, itu mereka juga nggak tahu anaknya mau dididik seperti apa. Itu yang, yang datang di tempat saya, itu akhirnya jadi family terapi gitu ya. Bahkan anak yang sudah usia 23, seusia anaknya Pak Dani itu belum pernah pegang ATM sama sekali. Jadi saya tuh ngajarin pakai ATM. Ngajarin harus nabung eh, apa, di apa boxnya ATM, gimana caranya masukin uang. Sampai segitunya.
1: Iya. Yeah. Gitu. Oh. Uh. mungkin saya mau nanya nih satu kasus nih ya kembali lagi anak saya udah 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 lulus udah kerjalah intinya gitu tapi saya masih ingat ada satu kasus di dalam kehidupan saya dan istri yang sampai sekarang itu bukan nggak selesai ya gitu maksudnya karena mungkin kita tidak melakukan apa mengenai ini kita tidak melakukan seperti yang Kamala tim bilang gitu jadi gini istri saya itu dari waktu sekolah itu dia senantiasa juara lah gitu. Jadi dia tuh kalau nggak hafal itu pokoknya huruf apa mati karena kebetulan sekolahnya juga e, maunya begitu gitu. Kalau ini pokoknya salah satu huruf salah gitu. Nah sedangkan saya merasa, aduh, pendidikan nggak bukan suatu yang bukan segalanya deh gitu. Yang penting ya jangan sampai nggak naik kelas gitu. E, nah itu akhirnya nggak nggak ini gitu. Jadi ketika anak itu satu waktu ketika ketemu e, istrinya wow dipaksa belajar belajar belajar. Be. Kalau saya begitu anaknya, aduh. Ini main, ayo ya, ayo kita kita main gitu. Nah itu apa kasus kayak begitu tuh gimana gitu? Sementara orang tuanya belum ada satu kesepahaman yang sama untuk satu hal untuk didik anak ini.
2: Ya, kalau belum ada kesepahaman memang harus dibicarakan ya eh Karena itu balik lagi, kalau anaknya tipikalnya yang kemudian rajin menikmati dengan polanya mamanya itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak gitu ya, dia akan oh cari sama papa aja, ya pak main gitu ya. <laughs> itu eh, apa namanya itu jadi celah juga. Nah eh, artinya di sini bentukannya jadi nggak jelas hmm. mau seperti apa gitu. Nah sama sama halnya gitu ya. Kalau saya dan suami itu sudah sepakat dari awal gitu ya. Buat kami nilai nilai angka itu bukan satu hal yang eh, penting gitu. Justru yang penting itu kami justru lihat prosesnya dia. Jadi ketika Anak-anak uh, itu sudah berproses dengan baik Contoh paling gampang gini Anak kami waktu itu nggak belajar uh, Menantang diri gitu ya enggak belajar gitu ya uh, Dapat nilai itu 90 Secara nilai nggak masalah Tapi kami yang gak suka adalah bagaimana dia Begitu sombongnya dengan tidak belajar Dan hmm. disitu kami marah Karena prosesnya Kamu tidak melewati proses itu, Dan dia paham bahwa Iya bukan masalah itu bukan masalah saya bisa gitu tapi kamu harus lewati proses gitu. Nah e, memang itu perlu dikomunikasikan sehingga salah satunya contoh paling gampang ya kak mungkin dulu e, kesulitan nggak sih milih sekolah karena kalau ada orang yang e, startnya kepingin anaknya berprestasi banget dia pasti akan pilih sekolah yang strict banget gitu ya yang full belajar gitu tapi ada yang satunya aku nggak pilih sekolah yang strict itu aku butuh yang banyak ekstrakurikulernya malahan. Nah itu mempengaruhi. Uh, orang tua juga akhirnya bingung menentukan mana yang yang uh, apa namanya harus diberikan ke anak. Nah solusinya kalau nggak sepakat, memang salah satu harus mengalah gitu. Apa boleh buat? Siapa yang bersedia untuk uh, agak ngerem gitu ya, sehingga yang satunya ya sudah itu yang yang diarahkan.
1: Iya. Wah banyak banyak yang mesti belajar, Kamalati. Uh, ayo bapak ibu ada yang mau apa bertanya atau sharing? Kata kalau Fli yang dari tadi senyum-senyum terus?
0: Ya karena banyak yang setuju jadi senyum-senyum terus. <tapi, Tapi memang setuju, juga. Kan? <tuh> jadi kalau kita bicara persiapan pernikahan atau peranikah atau bicara tentang uh, pendidikan seksual. ya Pendidikan seksual saja ya? yang kita ajarkan sejak umur uh, kalau biasanya saya dipanggil sama sekolah itu untuk anak SMP kelas 2 ya. Jadi umur 13-14 ya. yang lupa disertakan yang selalu tidak pernah disertakan adalah kesiapan menjadi orang tua ya loh kak umur 14 kok ya iya gitu kan karena sebetulnya seksualitas kita ini ya, maaf ya kalau eh, kalau ini kata-katanya gitu ya seksualitas kita ini sebetulnya diadakan sebagai persiapan kita mengasuh ya kan mengasuh eh, apa keturunan-keturunan kita ya, generasi setelah kita Jika sebetulnya seksualitas kita ini pun sangat berhubungan dengan parenting sebetulnya ya, uh, saya rasa perlu nih, Kak ini nanti kita diskusi lagi ya, kita buat uh, apa? Sebenarnya saya sudah lama ingin membuat pembelajaran parenting untuk anak-anak uh, atau remaja, ya. uh, karena saya pikir mulai SMA perlu kita adakan, karena nomor satu dari pembelajaran parenting itu adalah menyelesaikan luka dulu. ya luka-luka yang ditimbulkan oleh kesalahan pengasuhan orang tuanya baru kita bisa bicara tentang pola-pola pengasuhan yang baru gitu ya saya sangat sedih sebetulnya saya sangat sedih sebetulnya kalau setiap kali saya harus berkata kepada perempuan ya memang laki-laki itu tidak diekuit ya tidak dilatih untuk bisa berbagi peran di rumah nah, ya tadi ya Kak tadi mengatakan ya kalau dia berkata dia yang cari uang Ya, sudah itu perannya itu kan memang peran konvensional ya. Zaman waktu kita hidup di gua <laughs> ya, waktu kita masih hidup di gua, laki-laki itu -laki keluar untuk berburu. Perempuan di rumah gitu ya, mengurus rumah, mengurus uh, itu zaman masih tinggal di gua, gitu ya. Kita udah tinggalnya di apartemen, tetapi sayangnya pola pikirnya masih pola pikir tinggal di gua. Ya, dan itu bagi saya menyedihkan. Itu adalah kedosa kita yang mendidik anak-anak lelaki kita. menjadi lelaki-lelaki zaman gua gitu ya. jadi ini yang perlu diubah juga. Mungkin nanti kita diskusi Kak, kita ajak beberapa teman bekerja sama dan kita membuat pelatihan itu. Ya, saya punya satu sekolah yang mungkin bisa kita jadikan aleting. ya. Itu kali Kak Dani ya.
1: Wow. Uh, kalau nggak ada saya mau pertanyaan terakhir nih Kak Mariati. Uh, saya itu pernah mendengar dan saya pada dasarnya menerapkanlah bahwa uh, urusan mendidik itu tanggung jawab eh, eh, ayah gitu, ibu itu ya membesarkan gitu. Jadi bukannya mendidik itu diberikan semuanya, pokoknya urusan anak serahin semua ke apa ke ibu gitu. Apakah itu betul?
2: Ya mendidik dan membesarkan itu keduanya ya. Jadi sebenarnya nggak bisa juga di split gitu ya. Mendidik ayah doang gitu ya, membesarkan eh, ibu aja gitu. Jadi memang idealnya balik lagi kalau kita bicara idealnya itu memang keduanya mendidik membesarkan itu ayah dan ibu makanya beberapa waktu yang lalu itu kan ramai banget tentang fatherhood gitu ya tentang apa ya ketika anak kehilangan sosok ayah gitu dampaknya apa ada segala macam itu kan sebenarnya dalam rangka mengencourage ya para ayah-ayah gitu ya di tengah Tadi, eh, tadi Kak Lovia juga mengatakan bahwa eh, pemikirannya masih seperti dulu dan di tengah sekarang wanita juga sudah banyak yang berkarir gitu. Jadi kan sebenarnya eh, tugasnya wanita dua sisi ya, bekerja dan keluarga gitu. Sedangkan yang laki-laki masih konsepnya adalah eh, saya hanya bekerja gitu. Nah memang alangkah indahnya, gitu. alangkah indahnya ketika ini memang bisa berbagi peran bersama gitu ya. punya satu tujuan yang sama. Karena balik lagi ini anaknya siapa gitu kan, bukan anaknya si ibu doang gitu, tapi anaknya berdua gitu. Nah uh, tadi kalau saya katakan ketika misalnya ada salah satu yang nggak mau gimana, uh, saya penganut begini daripada energinya habis hanya untuk beda-beda arg uh, argumen gitu ya, hanya untuk ayel gitu ya, ya udah. Saya akan memainkan peran saya mungkin akan mengoptimalkan apa yang saya miliki gitu ya. Yang laki-laki ya udah itulah peran yang yang dia mau ya udah itu daripada hanya kontak-kontakan uh, masalah itu. Tapi memang idealnya harusnya keduanya harus berperan karena masing-masing ya uh, ada ada sisi-sisi yang naturenya laki-laki nature-nya perempuan itu pasti dimiliki dengan uh, perbedaan jenis kelamin tersebut. Dan kalau misalnya saya sering tuh e, kasih info ya ke orang tua Kalau yang punya remaja, ayah-ayah kapan-kapan itu ajak dong anaknya yang cewek Kalau punya anak cewek itu dating Jadi pergi berdua Dan disitu anak perempuan akan belajar bagaimana seorang laki-laki yang seharusnya akan mendampingi dia Seorang ayah itu ayah yang bener ya Saya bilang ya ini konteksnya ayah bener ya Ayah yang bener itu akan jagain anaknya dari cara e, nyebrang e, apa namanya waktu makan seperti apa dia akan belajar dari situ. Sebaliknya, kalau e, yang punya anak laki-laki itu dating sama mamanya. Karena di situ si mama bisa ngajarin bagaimana seharusnya laki-laki itu bersikap terhadap perempuan. Bagaimana jagain dan segala macam. Nah, itu jadi menarik ketika anak-anak udah remaja pergi berdua dan ada quality time di situ itu akan sangat membantu sekali ya. Untuk mengajarkan anak-anak kita tadi perannya sebagai laki-laki, perempuan, seperti apa. Gator, wow.
1: Setuju banget. Wah ini sih kayaknya perlu benar-benar sering-sering. Kamal itu untuk bahas ini doangnya udah kayaknya perlu berapa sesi nih. Untuk memastikan kita orang tua itu uh, yang dibilang tadi jadi bapak yang benar atau ibu yang benar nih. Ya. Uh, Mungkin udah jam 8, mungkin ada uh, kalimat terakhir yang Kak Marietti mau simpulkan dari pembahasan kita pada pagi hari ini.
2: Oke, okay. um, saya pakai kartu aja yang terakhir gitu ya. Terakhir ini. Kalau lihat kayak gini itu ya, ada anjing yang sampai bisa jilatin kita. Nggak tahu kalau Bapak-Ibu rasanya gimana sih? Geli atau gimana? <laughs> gitu. Nah, eh uh, artinya di sini yang saya bilang kalau di sini ada tulisannya komitmen ya, inilah peran kita sebagai uh, orang tua ya. Kalau sampai anak kita sampai bisa seperti ini, sedekat ini dengan kita, artinya bagaimana kita menjalankan fungsi orang tua, komitmen itu 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 bisa benar-benar kena di hati anak-anak, gitu ya. Dan bagaimana kita juga menyediakan diri untuk anak-anak itu dekat. Karena seperti uh, anjing ini ya, Kalau kita juga nggak menyediakan diri di jalan, kita juga pasti akan mundur. gitu. Nah, bagaimana komitmen kita sebagai orang tua? Apakah kita juga mendekatkan diri sehingga anak-anak itu bisa uh, sedekat ini? Dan seberapa level komitmen saya dalam membentuk karakter remaja saya? Resonating question aja. <laughs> itu, Kak Dani.
1: Oke, okay. wow. Uh, terima kasih sekali, Kak uh, udah udah mau berbagi. Saya merasa kita sangat bersyukur bagi ini. Saya pribadi sangat berterima kasih dapat masukan begitu banyak ya. Bahkan aduh, saya pikir, seandainya saya dapat ini ketika anak saya masih kecil, pasti ada hal yang yang lebih baik yang bisa terjadi dengan dengan anak saya. Walaupun saya syukuri apa yang sudah terjadi saat ini itu semua Tuhan yang atur ya. Jadi teman-teman bapak, bapak ibu semua, kakak-kakak semua, ini ini yang kita dapat ya luar biasa sekali. Jangan, jangan, jangan untuk uh, males untuk ayo hadir lagi di setiap Senin, Rabu, dan Jumat, uh, jam 7 pagi di Kultubalentim pagi ini, supaya kita dapat banyak masukan. Dan kita bisa menjadi ayah dan ibu yang lebih baik untuk anak-anak kita. Uh, sekali lagi, uh, sebelum saya tutupkan, saya mo mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan, pernyataan, atau gestur tubuh yang kurang berkenan. Ya. Uh, pada, uh, pada dasarnya kami tidak ingin menyakiti, tidak ingin menghina, tidak ingin merendahkan juga, tidak ingin menggurui. Kami hanya untuk mau membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan apa yang kami lakukan sehari-hari. Jadi oh sebelum ditutup mesti ini ya, mau foto dulu ya kalau via. Ya. Oke okay, kalau gitu kita foto kita. Uh, Kairwan
0: dulu Kairwan ada oh, mau disampaikan ga? Iya. Ya. Ada Pak Iwan nih Kairwan.
3: Bagaimana? Eh. Aduh.
0: <laughs> Ada yang mau ditambahkan sedikit sambil kita foto?
3: Iya, apa yang ditambahkan udah bagus banget, gridnya saya setuju. Saling mendukung ya, coach ya. Eh uh, tinggal masalah penyampaian, Modeling komunikasi itu karena perusahaan juga terbaca. Dalam komunikasi itu ternyata kan uh, body language itu pengaruhnya gede ya, coach ya. gede banget gitu. Nah, selanjutnya ya apa yang dikuasai sama coach Mariyaki tadi juga perlu kita pelajari itu point of view tuh. Jadi kadang-kadang kita juga perlu apa eh, metode ataupun cara ataupun alat tools apa yang untuk membantu membantu kita untuk berkomunikasi. Saya ini dadakan ya, ya, aku nih. Kok punya loh. Ya, saya juga ada. <laughs> saya juga dadakan ini eh Atau tahu dipanggil ketua tinju <tuh> harus ke Medan. Nah, seperti itu kan. Harus ke Medan gini-gini, batu dong konsultasi untuk uh, wasit hakim gini-gini-gini. Apa ini gitu. Masa aku datang dengan brand gitu ya. Nah, sebetulnya saya modal saya kan cuma satu aja ada barcode gitu. Begitu di di scan barcode-nya ada inventory, begitu dia saya inventory jadi masuk aplikasi, udah jadi gambaran tentang mental pemenang gitu ya. Nah, itu salah satu salah satu yang misalnya senjata yang saya punya gitu. Ya kan nggak mungkin saya disuruh ke hutan nggak bawa pistol, nggak bawa apa -apa, terus, tapi suruh perang gitu Itu aja mungkin Kak Gavri, makasih Kusmaryati eh, Kang Dani juga luar biasa itu. Ternyata kita mesti dalam ah, nih nih paling gara aja sekarang nih Kak Dani iya. ini. <laughs> harus belajar
1: banyak Kang, jadi harus hadir terus.
3: Iya iya betul sih.
0: Yang menguatkan. Ya iya. silakan Kak Dani dilanjutkan penutupannya.
1: Iya, eh, jadi eh, seperti itu terima kasih untuk semua kehadiran semua eh, seperti saya bilang ini banyak sekali membantu. Jadi jangan jangan apa. Uh, jangan jangan stoplah kerajinan ya bangun lebih awal sedikit kita satu jam kita benarkan sesuatu yang yang bisa mengubahkan hidup kita itu jadi jadi anugerah yang luar biasa jadi uh, saya tutup uh, kultur penting pagi ini assalamualaikum uh, damai sejahtera untuk kita semua salam sehat selalu terima kasih
0: assalamualaikum kairul oh, terima ya. kasih kalau, kalau Maria sehat ya chatting ya. ya. Ya, ya.
4: Di sini kan bagus, terima, ya, kasi. terima kasih. Buat ya, Kak Feli ya. Saya untuk ya ini sudah sesi terakhir tapi mungkin saya tambahkan uh, sedikit sering sedikit. Uh, selamat pagi untuk kita semua. Eh uh, saya baru bergabung sudah kurang lebih 6 bulan tidak bergabung sama-sama. Uh, hari ini bergabung sama-sama dengan Ibu Feli, dan terima kasih untuk Ibu Mariati. Uh, saya dari NTT, uh, pendidikan saya terbatas juga. Uh, tapi saya hadir ini uh, karena anak saya lagi di sekolah, dan hari ini juga saya ajak uh, ibu Ibu Guru untuk hadir sama-sama di pertemuan ini. Jadi untuk sementara ini ibu-ibu kepala, ibu guru juga ada sama-sama uh, dan ini menjadi awal untuk. Uh... Waduh,
0: Kanis Nuf. masih ada di situ?
3: Nufris ya. Oke, eh, Nuf ya kan dari dari ini, kalau. Iya, jauh kali dari titik ya.
0: Iya. Ini ada Bu, ini, apa, Ketua Kepala Sekolah Kober, Alim, Alim Ebung ini juga. Ibu Marta, dari mana? Kak Marta Kamalau, dari mana lokasinya? Dari Alor, Bu. Dari Alor juga? Wah, luar biasa. Luar biasa. Hadir lagi hari Rabu ya, Kak. Hari Rabu itu ada... Oh, bagus nih. Hari Rabu itu libur ya, tanggal 17 Agustus. Tapi kita tetap kon Ya, uh, karena Kak Philip bisanya hari Rabu ini. Jadi eh bukan-bukan sori. Nah, bukan, ya, hari ngesek. Rabu itu <tuk> bicara tentang toxic relationship, ya. Jadi hubungan yang toxic ya, orang tua dengan anak ataupun anak dengan teman-temannya ya. nanti yang bicarakan Kak Twinki ya, bukan Lovely Kak Twinki ya. Ayo hadir lagi hari Rabu ya Bu Jafri saya uh, dan Bu Martha tolong bagikan uh, ke teman-teman yang lain. Saya rasa kita banyak menemukan hubungan yang toksik ini antara orang tua dan anaknya ya.
2: Hellovely sudah mau
0: 17an. Tanggal 10, Bu. Masih tanggal 10. Ya, sebetulnya pas tanggal 17 juga topiknya bagus banget karena nanti Kak Yusenda akan bicara tentang mengajak remaja yang mengenali emosinya. Ah, ini tanggal 17 bagus banget gitu ya. Tapi kembali kalau nggak bisa ikuti Zoom Ada YouTube, ada Spotify, jadi silakan, ya, silakan di ini lagi dan masuk ke anggota seluruh keluarga. Jadi habis nonton Spotify, eh sorry, nonton YouTube, dengerin Spotify, ada pertanyaan nih, burning question kan, karena tadi nggak sempat tanya, ajukan di dalam grup, ya, kalau saya tidak bisa menjawab, saya kan sampaikan ke teman saya yang menjadi pembicara, begitu ya, ya. Kita tutup ya. Aduh sayang Kak Anis. Terima kasih banyak. Sampaikan ke Kak Anis. Terima kasih banyak. Sudah membantu saya membagikan link. Mohon Bapak Ibu juga membantu saya membagikan link ya. Uh, ya. Uh, ini bukan bicara tentang uang. Ini bicara tentang penjangkauan ya. Makin banyak orang tua bisa kita jangkau. Makin banyak orang tua bisa kita ubahkan. Kita yakinkan tentang pemenuhan hak anak. Maka anak-anak kita bisa diselamatkan. Bangsa kita. bisa diselamatkan begitu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati sampai ketemu hari Rabu Kamaria terima selamat masih? pagi selamat amin, pagi Kalau so Fli Kadeli silakan ditutup ya Kalau so kita di sini atau via WA uh, nanti tak bikinkan link sendiri oke okay. ya yeah.